0: ははいいさんおはようございます、えー、最近ね、札幌のね街を歩いててもよく見かけるようになったのがマスク販売しますみたいなねなんかいきなりねテントを張ってね、えー、やってたりする人がねいますよねちょっとびっくりですねこれってどういうことかっていうとまあ中国とかにね知り合いがいて輸入をやってたりね、えー、そういう人たちがマスクをね、がっちり押さえてるわけですよ。で、これはマスクが高くなるだろうからということで、まあ自分たちにね、使うっていう名目だったかもしれないですけど、結果的にはね、えー、まあ、背取りをやろうということですよね。まあ人の弱みにつけ込んだね、商売なんで、まあ僕はもう全くね、そういうところからもう買う気もしませんしね。まあマスクはあるんで、あんまり、ねえー、気にもしていませんけど本当に多くなったなっていうね、えー、感じがするんですよ大体いい3000円から3500円ぐらい、まあ、ちょっとひどいですよねでそういうマスクって、まあ、中,中国でねはねられたマスクとかそういったものも入っているので結構気をつけないとね、えー、よくありませんし今本当にマスクが日本製がねもっともっとこう入ってくると思うんで今しばらくね待って待った方がいいかなとまあサイトを見てもねいろんなところでこう自分で作るマスクとかありますんでね、まあ、そういうものを活用して布製のね、えー、マスクだとこういろんな形でね、えー、使えると思うんでで今回えー、私はですねモンベルからマスクをね、えー、9, 万せ9万枚かな9万枚をまあ抽選でやるというところにはね一応、えー、応募してこの結果がもう少し後なんですけどねこの放送が終わってる時にはもしかしたらもう通知が来てるかもしれないですけど、えー、今やっぱりこうメイドインジャパンがね一番いいかなと。いいうふうふに思いますし、えー、これでねなんかそのマスクに血管があってそこからまあ感染はないとは思いますけどねただやっぱりちゃんと消毒をするなりね、えー、した方がいいかなとまあ日本政府もいろいろこうやってね対応してるんですけどなかなかこう追いついてこないとまあ文句を言う人は文句をね言いますけど。なかなかそう簡単にはねうまく動かないやっぱり国がやるよりね地方自治に、えー、またそこで人がねいろいろこう大変にはなると思うんですけど、まあ、なんかね待ってる人ももう少しね落ち着いて待った方がいいかなと思いますでこの中国のやつがねどんどんどんどん出てきて今一番安いところだよね500円とか800円とかってえー、言ってもう投げ売り状態なんですよね、えー、まあアベノマスクっていうのはね結構まあ非難される方も多いですけどあれがなかったらね今でも高騰の3000円とかね3500円とかそんな形のねマスクの金額だと思いますまあそれなりのねえー、ことを、まあ、やっぱりや,やったからこそそういったマスクがどんどんこうみんなにね回ってくるようになったのかなっていうふうにね思いますよねまあ大変って言えば大変ですけどねやっぱり医療従事者のところにねいち早く届く届いていると届けておくっていうのがねやっぱり必要かなと思いますしね一般の人は少しこう我慢をするなりねちょっと使い回しをするなりね34日我慢して同じものを使うとかそんな風にしていかないとなかなかこう,難しいかなという風に思いますで状況的にはねまああんまり変わってないんですけどすごくねこう街の中で車走っている中でもねすごくこう目立ったんでやっぱりねそういうところからね買、まあ、わらない方がいいなという風に思いますしね。まあどうしてもって言うんだったらね、まあ仕方がないかもしれないですけど、まあ、そもそも人の足元を見てやるような、ね、商売なんかはろくなものじゃないですし人のこう心をねもてあそばすような商売、まあ、新聞とかねマスコミとかもそうですよ人の恐怖を煽ってね、えー、視聴率につなげるとで最近あのー、なんだっけ日本広告機あれれれでしたたたっっっけ忘忘ちちゃったあ忘れちゃったあの CM がテレビを見ていて多いと思うんですけどあれってスポンサーがいないんですよねもう CM を出すスポンサーがいないんでもう仕方なくねあれを出しているっていう感じですかね本当にねテレビの業界も,もうガラッと変わっていくかなというふうにね思いますしまあ、今後さらなる変化がねどんどんどんどん生まれてくるのかなとちょっと想像ができないんですけどね。まあ、想像ができないほど経済は逼迫してるかなと。まあ、大企業はね、いいなって言ってましたけど。大企業は内部留保ね、みんな出せ出せ出せ出せって。経済人たちがね、言ってましたよね。でも、結果ね、内部留保がないと、こういう状態になったときに。結果ね国は助けけてくれないわけですよどんだけ内部留保があるかによって結果社員を守れる、まあ、そのことがねよく分かったかなというふうに思いますし思いますでまた土日とかね静かにしてたんですけど映画をね、えー、見ていて「マネーゲーム」っていうやつとこれはね野球のやつですね野球のも昔の映画ですで、あとはね、あのー、サブプライムローンアメリカのね、まあ、日本では、まあ、確かに1万2000円ぐらい配った、ねえー、形にはなってますけどあんまり庶民は、ね、ああ1万2000円もらえるんだみたいな感じだったと思うんですけど普通の人はあんまりこうダメージもなかったかな。ただ一般の証券会社とかねそういったところっていうのは非常に大きなダメージがあっただと思うんですけどそのね実話に基づいた映画だったんで難しかったんですけどやっぱりこう数値をね理解することによっていつねサブプライムが破綻するかっていうのがわかるというふうなねことに気づくそんなね、えー、映画でしたね。あれは難しかった頭使ったけどすごく面白かったなというふうにね思いますまあお金のない人でもねどんどこどんどこ融資が受けれると一人についてね5軒の家を買ってたりとかする人たちが大勢いたとそれは焦げつきますよねまあ日本のバブルもそうですけど、まあ、不動産の価値がね青天井っていうふうなね形で思われていたとがあると。でそんな時にね、破綻が始まると形で、まあ、宅銀がね、破綻しましたよね。まあ、政策的なこともあるんでしょうけどね、まあ、今後、銀行っていうのは本当にこう、淘汰されていくんでね、えー、どこの銀行と付き合うのかっていうのは非常に重要なファクターかなと思います。はいというわけでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた来たっけ